0: Hola, bienvenidos a los podcasts del Pastor Héctor Spacarotella. Escúchalos, compártelos, pues lo que Dios tiene para vos hoy también será de bendición para alguien más. Y será, seguramente, en el momento justo. ¿Cómo estás? Buenas noches o buenas tardes o buenos días, como decimos siempre. Estamos haciendo este programa en vivo desde Río Gallegos, en Argentina, a través de Iglesia La Roca. Y queremos de entrada hoy, quiero de entrada hoy invitarte a participar activamente. El canal de chat de YouTube el canal de chat de Facebook, en las dos eh, páginas donde está, donde está activo, eh, está disponible para vos. Me interesa mucho que puedas dar tu opinión, agregar tu comentario, hacer tu pregunta, porque el tema de hoy es de suma actualidad. Vamos a entrevistar en este eh, momento de encuentros de los miércoles, a, por segunda vez al licenciado Paul Fermani. Paul lo conozco hace más de 30 años eh, y es licenciado en psicología y este hombre con mucha experiencia eh, nos va a hacer un análisis de lo que está pasando hoy en la sociedad actual, sobre todo relacionado con los ribetes de la educación. Yo no sé si correcta o incorrectamente eh, me parece que el término no existe en la Real Academia Española pero yo hablé de educación o deseducación y, y me parece que Paul tiene mucho para contarnos Paul es además profesor universitario en Mendoza, Argentina y seguramente que eh, eh, su experiencia, creo que de cerca de 40 años de hacer clínica psicológica de trabajar con pacientes en consultorio, eh, van a hacer un gran aporte también eh, para analizar lo que está pasando. Y sobre todo, sobre todo, y ahí es donde te pido que vos eh, participes activamente, sobre todo en saber qué podemos hacer en casa para palear esta situación tan difícil que tenemos que vivir. El Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 13 y 14, nos dice, es el parte del sermón del monte, y Jesús nos dice que tenemos que ser sal y que tenemos que ser luz. De modo que tenemos que aportar nuestro granito de condimento y también nuestro granito de, de preservación eh, en esta sociedad que se está cayendo a pedazos. Vamos en esa dirección. Vamos a invitarlo a, a Paul para que pueda eh, este, presentarse. Eh, Paul, yo no hablo más y habla vos. Ahora contale vos a la gente todo lo que vos vivís, esa horrible sensación de vivir el otoño en Mendoza eh, y que yo he podido disfrutar también la avenida San Martín llena de hojas amarillas eh, y, y andando así eh, eh, crujiente sobre el asfalto crujiente por las hojas ¿Cómo estás? Pues presentate con la gente ¿Qué tal Héctor?
1: ¿Qué tal amigos? Buenas noches Bueno, buenas noches acá donde yo estoy, como dice Héctor claro. Depende de donde de nos estén viendo y escuchando eh, Será la hora del día que les toca estar eh, Sí, evidentemente eh, mi tierra es una tierra privilegiada. Yo creo que Dios nos tocó eh, como para darnos un montón de cosas maravillosas y hacer que este sea un gran lugar para vivir. Eh, bueno, eh, por aquellos que no me conocen, mi, yo tengo eh, mi profesión, es el, es el psicólogo, licenciado en psicología. Tengo algunos posgrados y otras cosas que, bueno, no, no vienen al caso. Eh, tengo una, sí, una especialidad eh, que se llama sanitarismo. Eh, yo hice a través de los posgrados en la universidad y, y trabajo de muchos años de campo, logré que eh, se me otorgara la especialidad de sanitarista. ¿Y qué es un sanitarista? En el caso de un psicólogo, porque uno sabe de los médicos sanitaristas, conoce, sí, ahora... Eh, en, con esta pandemia también están muy de moda pero hablar de un psicólogo sanitarista es medio, medio raro y los psicólogos sanitaristas son los que trabajamos con las comunidades las que trabajamos con el campo los que podemos ver la salud mental más allá de un consultorio más allá del individuo ¿no? sino la sociedad en sus distintas componentes y cómo se mueve en cada una de las comunidades dentro de una sociedad una, una macro comunidad, como puede ser, no sé, Mendoza, el Gran Mendoza, por decirlo de alguna manera, eh, hay comunidades totalmente distintas, según el barrio donde esté, según la zona donde esté, y hay inclusive idiosincrasias distintas y realidades distintas. Muy distinta a la realidad de un barrio cerrado, eh, que tenga un alto poder adquisitivo, socioeconómico, que una una villa, o un barrio popular, como les dicen ahora, este, entonces eh, uno, tengo 40 años de profesión, entonces 40. uno va aprendiendo eh, con, con el paso del tiempo, va incorporando una experiencia, más que una experiencia, digamos, intelectual, en lo que uno puede teorizar respecto de esto, sí una experiencia vivencial tremendamente fuerte. Y esto es lo que por ahí hablamos antes de que empezara el programa con Héctor. Eh, ¿Qué está sucediendo en este momento a nivel a ese nivel? Todos estamos muy informados respecto de lo que pasa a nivel epidemiológico, a nivel de sanitarismo, eh, si hay más vacuna menos vacuna, cuáles son las mejores, cuántas dosis hay que darse. Todos esos nos han contrainformado y nos han saturado de información. Pero poca, recién ahora se está hablando un poco más del sufrimiento psíquico, de, del, del digamos, como el dolor social, el humor social, eh, todo lo que está provocando, no solamente la pandemia, vamos a ponernos eh, a, a separar las cosas, una cosa es la pandemia y otra cosa son las medidas sanitarias, como les llaman, que se disponen como fue la cuarentena la cuarentena la fase 1, la fase 2 todas estas cosas que también tuvimos que aprender en la teoría y después en la práctica más que aprenderlas las sufrimos este ¿qué está pasando con esto? porque si nos ponemos a pensar hace un año y dos meses que nos tienen prácticamente encerrados ¿mí? y yo respeto esa intención de cuidarnos Ahora, tenemos que tener un criterio Y tenemos que tener una visión global eh, No solamente de los infectólogos Que miran a través del microscopio Como los bichitos están haciendo más o menos daño Tengo un gran respeto por los infectólogos Por los vacunólogos Por todos los, eh, los médicos Que se han dedicado toda su vida Y se han especializado en esto Me parece genial Ahora, eh, el mundo es más amplio que lo que podemos ver en un microscopio, y la teoría que tenemos para evitar contagios o para que las cosas eh, sean más leves en el caso de este tipo de pandemia. Porque ahora nos estamos dando cuenta de que la gente está harta. ¿Ajá? ¿Y por qué está harta? Y porque el ser humano eh, es un, tiene un instinto dentro de todos los instintos que se llama instinto gregario o social, o sea nosotros por naturaleza somos seres sociales y todas aquellas manifestaciones sociales, sobre todo las referidas a, a la expresión de los afectos a la, al, al compartir con los valores de la solidaridad, el altruismo, el compañerismo, eh, son esenciales es como el instinto de vida nosotros debemos, no podemos reprimir esto por, por un tiempo prolongado estoy hablando porque inevitablemente vamos a sufrir las consecuencias si yo no tomo agua por un día, dos días, tres días y lo más probable es que en algún momento muera deshidratado ¿Sí? si yo no recibo los afectos eh, de la gente que forma parte de mi mundo y tarde o temprano voy a pagar las consecuencias a nivel de o de salud mental y muy probablemente de salud física porque el cuerpo habla lo que la mente calla entonces eh, nos vemos hoy en día nos encontramos en una situación terrible caótica yo eh, bueno siempre he tenido una agenda muy nutrida con yo trabajo, empiezo a trabajar a las 8 de la mañana y termino, cierro el consultorio a las 20. Por lo tanto, eh, siempre ha sido así durante muchos años. Entonces, hoy en día sigo teniendo la misma cantidad de pacientes eh, porque no me da más la agenda. ¿sí? Eh, mis colegas, muchos me quieren un montón porque derivo mucha gente, porque no tengo cómo atenderla. Ahora el, el tema pasa así, bueno, ¿y qué, ahora con todo esto, ¿qué problemas trae la gente? Y en realidad eh, trae los mismos problemas de siempre. Esto no, no ha cambiado. El tema es cómo los trae y cómo está la persona respecto de eso. Hay una carga emocional negativa inmensa, lo que hace que los problemas que pudieran resolverse de una manera relativamente simple pasen a ser un caos las crisis de pareja a la, or, a la orden del día pero terrible eh, los estados de, las crisis de pánico los ataques de pánico y los ataques de pánico en realidad hay que, hay que tener claro que son no es una enfermedad un ataque de pánico el ataque de pánico es un síntoma que asienta siempre sobre una depresión subyacente. Es como la fiebre, la fiebre no es una enfermedad. La fiebre nos está diciendo, che loco, acá hay algo en tu organismo que no está andando bien. ¿Está? Bueno, ¿qué pasa? Nosotros hace un año y dos meses que vivimos con estrés, un estrés adicional al que solemos tener. ¿Mm? Entonces, un estrés provocado por el temor, porque nos metieron miedo desde el primer día, ¿Sí? es como decir eh, es lo mismo el COVID que el ébola o el que el hantavirus y no era la cosa así no estoy subestimando la gravedad de la situación de ninguna manera estoy diciendo que nos inocularon el temor el miedo y con el paso del tiempo fue agregándose la incertidumbre ¿Sí? empecemos a sumar cosas que son muy difíciles de, de elaborar, de masticar por nuestro psiquismo ¿Sí? y nuestro psiquismo tiene una capacidad de elaborar cosas, pero que es limitada también, llega un momento que la saturación empieza a provocar daño y cada, una, cada persona el daño repercute en distintas partes supongamos eh, yo siempre he dicho que nosotros tenemos una vacuna muy importante, que podría haber funcionado muy bien también en el caso del, del COVID que es la que produce nuestro propio sistema inmunológico ¿Sí? el sistema inmunológico es la farmacia más completa que hay en el universo cuando nosotros estamos anímica emocionalmente bien el sistema inmunológico provoca, produce antidepresivos ansiolíticos, estabilizadores emocionales antigripales, anticancerígenos, todo eso lo, provoca, lo produce el sistema inmunológico pero vuelvo a repetir cuando funciona bien ¿y cuándo funciona bien el sistema inmunológico? cuando nosotros estamos anímicamente bien cuando emocionalmente estamos equilibrados cuando somos felices, las personas felices capaz que ni nos resfriamos o no, ni se refrían. ¿está? y esto no es mágico, es que hay algo son nuestras propias defensas que nos están cuidando, por lo menos de las cosas que llegan hasta, hasta cierto nivel de gravedad. ¿Mm? Entonces, eh, un sistema inmunológico no nos va a, a salvar de un accidente de tránsito, obvio. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Si usted, si nos ponemos a pensar, todo esto, este, este encierro constante, incertidumbre, bombardeo de información, sobre todo información caótica, desorganizada y que nos ha sumido casi en una paranoia social por el temor, 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 temor a eso se fue sumando las continuas contradicciones en los eh, digamos en los emisores de la información los que nos dan la información desgraciadamente incluso yo eh, hoy escuché un programa donde hablaba de la Organización Mundial de la Salud que tiene dos partes una es la parte científica, que es maravillosa porque están los mejores científicos del mundo. Y otra es la parte política. Ahí, ahí sonamos. ¿Sí? Entonces, eh, la mayor parte de los errores que se han cometido en el manejo de la pandemia, a nivel mundial inclusive hablo, es porque se han metido los políticos a definir cosas que en realidad no tenían conocimiento. Y como buenos políticos siempre son todólogos, saben de todo, y la omnipotencia del poder hace que evidentemente se obnubile, se eclipse la capacidad, por lo menos inclusive de sentido común
0: no sabes entonces imagínense te, te interrumpo sí. un segundito porque tiene que ver con esto te decía fuera de cámara que lamentablemente no pude encontrar la grabación pero en uno de los canales de noticias de Argentina hace dos días atrás entrevistaron a una mujer eh, de cerca de 70 años, psicóloga también, eh, que daba su punto de vista en muchos aspectos coincidente con lo que vos estás observando, eh, y, y planteaba esto que vos estás observando en cuanto a las, las nuevas problemáticas que, que se viven. Ahora, eh, da la impresión que... Eh, y esta mujer lo, mar lo, mar lo marcaba claramente por lo menos desde su perspectiva que en los equipos multidisciplinarios que tomaron decisiones sobre el camino a seguir respecto de la pandemia no se incluyeron psicólogos no se incluyeron profesionales de la psicología y esta mujer lo veía como algo absolutamente aberrante porque claro, hay, como vos decís, un problema sanitario que nos afecta físicamente y que nos genera mucha angustia, mucha incertidumbre. Ahora mismo hay una, un matrimonio que, eh, de nuestra iglesia eh, que el Señor ayer se le declaró, eh, a, antes de ayer se le declaró COVID positivo y está internado y por supuesto que ella está viviendo toda una situación de angustia muy grande igual que sus hijos porque nadie puede saber eh, a ciencia cierta qué va a pasar mañana eh, y esto genera una angustia eh, a partir de las consecuencias en nuestro cuerpo que puede tener eh, el COVID y todo lo que, lo que viene eh, adicionado al COVID. Ahora lo que decía esta psicóloga, que tiene que ver con lo que vos estás eh, comenzando a desarrollar, es que no se incluyó a la hora de tomar decisiones sobre los caminos a seguir y sobre lo que hacer, no se incluyó a profesionales de la psicología. ¿Vos coincidís con eso?
1: Mirá, eh, totalmente de acuerdo no hubo nadie de salud mental ni psicólogos, ni psiquiatras eh, que tuvieran una, una mirada o sea, que aportaran la, la mirada global del ser humano o sea, nos han tratado como un cuerpo al que hay que cuidar y evidentemente es una mirada sesgada es una mirada medieval digamos, de, de lo que es el ser humano ¿Sí? nosotros somos cuerpo, mente y espíritu claramente bueno, no, se dedicaron a ver Bien tipo medicina tradicional Que ve el cuerpo El síntoma y el organismo Y te dan una medicación Bueno, la misma, el mismo criterio Muy parcial Sesgado y por lo tanto eh, Sujeto a errores graves Como los que cometieron eh, Es lo que se puso en. Entonces La, la, la mesa estaba conformada Por infectólogos eh, médicos, vacunólogos, eh, eh, bueno, todos, virologos, sí, todo lo que tenía que ver con el conocimiento del virus, de cómo se desarrollaba, que había que aislarlo, cómo se, bueno, punto. Y, y concluyeron que la única forma de controlar esto era encerrarnos directamente ponernos, meternos en un frasco que no tuviéramos relación con nadie y chao. Y así, bueno, estamos pagando las consecuencias. Y en este sentido quiero hacer, eh, quiero enganchar con otra cosa que me parece que eh, vamos a ir ahí más profundamente. Pretender que eh, en este caso ellos tomaron en cuenta nada más que la parte orgánica, el cuerpo de, la, de las personas para dictar este, estas medidas. Llevemos esto al plano de la educación, del sistema educativo. Ahora, resulta que es lo mismo... Eh, dar clases por Zoom que dar clases presenciales ¿sí? y el, eh, cometen exactamente el mismo error que cometieron cuando dijeron bueno, vamos a cuidar los cuerpos como si las personas tuviéramos totalmente dividido el intelecto de los afectos del aspecto emocional del ser humano entonces, mientras le demos el conocimiento mientras alimentemos el intelecto vamos para adelante, que es lo mismo y ahí incurrieron en un error mucho más grave todavía, el suspender las clases presenciales, un error mucho más grave que el que empezaron con la cuarentena y aislándonos. Porque los adultos, tenemos ya, ya tenemos formado nuestro psiquismo, tenemos formado por ahí nuestra propia escala de, de principios, valores, normas, eh, estamos armados. ¿Ah? el niño, desde el niño a la adolescencia está construyendo todo eso y se construye en interrelación con el mundo ya había una frase que a mí siempre me gustó nombrar de Paulo Freire eh, que como uno de los grandes pedagogos de América Latina que decía, nadie se educa solo, nadie educa a nadie, los las personas las, se educan entre sí mediatizados por el mundo clarísimo clarísimo entonces resulta que de repente hasta ahora llevamos casi un año y medio con los chicos supuestamente eh, han recibido información información que no han recibido formación no han recibido educación. Esto que se es, hace es, no es ese educación.
0: Es el, ese es el punto que quiero desarrollar. Antes que nada quiero saludar a eh, Maritza y Marta que nos están escuchando desde distintos lugares de México. Eh, así que queridas amigas, un abrazo grande desde Argentina. Eh, eh, justamente ese es el núcleo de lo que a mí me preocupa. Eh, yo creo que nuestra, vos me corregís si estoy usando mal la palabra, pero nuestra capacidad resiliente como adultos, esta capacidad de, de aguantar y volver y, y tener ese, esa capacidad elástica de recuperarnos, en el caso de una persona de 30 a 60 años, es distinta de la que puede tener un niñito de 5 de, de años a a 12 años en escuela primaria y también es distinta la que puede tener una persona de más de 70 eh, y son los dos extremos que me parece que están muy perjudicados por lo menos en lo que yo puedo observar en primer lugar hoy en día con la, la mejora en la salud y las nuevas eh, tecnologías una persona de 75 80 años es una persona perfectamente activa, que, que sale a pasear con su esposa o con su esposo, que están acostumbrados a, a, a tomarse algún tiempo de vacaciones si lo pueden hacer, que salen a caminar, que van al supermercado, que tienen una vida activa, inclusive en muchos casos siguen haciendo deporte, eh, aunque más no sea hacer actividad física con personas de esa edad, y de pronto... He tratado con media docena de personas en el último tiempo, de más de 70 años, que sienten que están envejeciendo. Y no se refiere a la edad, se refiere a lo que están sintiéndose por dentro. Este tema de verse obligados a estar encerrados, de verse obligados a, a, a no tener relación con otros, a no poder salir, a no poder salir, mover su cuerpo caminando 20 minutos por día o 30 minutos por día, aunque sea para ir al supermercado, eh, los está envejeciendo a pasos agigantados. Y también afecta su salud mental, porque esa gente empieza a desequilibrarse. Esto es lo que yo estoy observando. La última vez hablé con una, eh, con una escribana de aquí de Río Gallegos, de más de 70 años, que estaba lidiando con la empleada de la farmacia a ver qué sedante tenía que tomar para poder dormir a la noche. Porque ya lo que, el, 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 lo que le había dado el médico no le estaba alcanzando y pasaba la noche desvelada y estaba muy mal porque, claro, una mujer sana no consumía su energía. Y en el otro espectro, en el otro... Eh, perdón, extremo. en el otro punto extremo de, de, de la situación, los niñitos. O sea, no, no me cabe en la cabeza que un niño de 5 o 6 años esté eh, haciendo primer grado eh, este, a través de una pantalla de televisión, de computadora. Eh, y, y en el caso, yo no sé qué pasa en Mendoza, Paul, pero en el caso de Santa Cruz, desde marzo del año pasado hasta ahora, siguen ininterrumpidamente teniendo clases únicamente en forma virtual. Es decir que hay chicos que ya están cursando su segundo año de escuela <coughs> a través de, inter de internet. Y por supuesto, y esto me parece absolutamente patético, no tienen, en muchos casos, no tienen una computadora un ordenador, eh, en, en muchos casos están manejándose cuatro o cinco personas a través de un teléfono celular. Yo me imagino un chico de seis años, siete años, viendo la tarea que tiene que hacer o tratando de hacer la tarea a través de un teléfono celular. Eh, este, ni siquiera es la pantalla de un ordenador, eh, eh, y entonces yo digo, para un cachito, no se trata esto únicamente de cómo hacer la cursiva, o cómo, o cómo aprender a dividir por dos cifras, o, o cómo hacer para separar, para identificar cuando es, sujeto tácito, o cuando el verbo está en, eh, conjugándose en determinada conjugación verbal. No se trata únicamente del conocimiento intelectual. ¿De qué modo un chico que está 15 meses encerrado en su casa, sin convivir con otros niños, sin, eh, 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 y además recibiendo a través de la pantalla, de seis pulgadas de un, de un teléfono móvil, la educación, que, o la el intent, educación, el intento de, de, de capacitarlo y de formarlo que pueda recibir. ¿Cuánto esto está este, minando su, su futuro? Este, este es el, lo que me, me, me parece central en el tema de charla de, de hoy, Paul. Eh, ¿Qué hacemos? Mirá, en principio voy a retomar los extremos de los que
1: vos hablaste para dejar claro el, el concepto de lo que es vulnerabilidad, ¿sí? Los, estos dos extremos de los que vos hablas son los extremos más vulnerables en todo sentido en nuestra sociedad, siempre lo son. Y en este caso, esta vulnerabilidad los ha convertido en víctimas, ¿sí? Víctimas de esta situación, de estas decisiones políticas totalmente irresponsables. ¿sí? Eh, entonces, en, lo, en las personas mayores, mayores de 70 y todo, el daño eh, es total y absolutamente irreparable. Ojo, en los niños también, pero de distinta manera. Porque las personas que pasan determinada perdón, edad.
0: Perdón, ¿sí? ¿irreparable o reparable, dijiste?
1: No. Irreparable, irreparable
0: irreparable.
1: exacto porque el tiempo es algo es una de las es la única cosa que no se puede recuperar nunca el tiempo que pasó, pasó y en eh, las personas que tenemos más edad sentimos aprendimos a valorar el tiempo y lo que hacemos con ese tiempo entonces las personas mayores como vos decís eh, utilizan su tiempo de otra manera eh, generalmente hemos aprendido que si no disfrutamos estamos perdiendo ese tiempo y una de las cosas más maravillosas que nos pasan es disfrutar a los nietos disfrutar de los espacios de la familia ¿sí? y esto nos los han robado entonces es la tristeza por lo que no tenemos la impotencia por lo que no podemos y la bronca por lo que nos han impuesto. Vos imaginate este cóctel en una persona de, en estado vulnerable, claro. porque las personas cuando vamos subiendo en edad, hay una vulnerabilidad emocional muchísimo más grande. ¿Sí? Porque tenemos claro qué pasa, y nos molesta, y nos duele, y nos da bronca lo que pasa. ¿Mm? Y esa impotencia siempre acelera procesos de eh, de degradación de enfermedad ¿Mm? entonces eh, imagínate vos lo que se ha hecho con la cuántos cuantos eh, adultos mayores han muerto sin siquiera poder haber, haber sido velados despedidos por su familia claro claro terrible. Esto, esto es espantoso esto pero yo creo que ni en la peor película de Hitchcock Podríamos haber imaginado una terrible, cosa de estas.
0: Es terrible
1: Y después nos volvemos ahora Al tema de los niños Y fíjate vos que También es casi irreparable lo que El daño que les están Todavía haciendo a los chicos ¿Por qué? Porque los chicos Desde que nacemos Hasta el fin de la adolescencia Nos estamos formando no solamente nos estamos informando. Ya de por sí el sistema educativo es caduco, es, eh, digamos, anacrónico, es muy deficitario en cuanto al aspecto educativo. Pero ahora le acercaron, inclusive, la muy buena parte que todavía tenía, que es el aspecto socializador que, que tiene la escuela. La experiencia. Porque los chicos crecen y maduran a partir de la relación con el otro como lo hacemos todos, aprendemos, pero los chicos se están formando y eso se los han robado también vos imagínate yo el, el, yo el año pasado cuando empezó todo esto, dijeron no van más los chicos a clase yo me, me, me puse muy mal porque decía imagínate, el chico de primer grado un primer grado virtual, primer grado con la importancia Chacrime. que tiene el primer grado. Un séptimo grado. No, no, un séptimo grado. Con la importancia que tiene abandonar la escuela primaria, terminar claro. un primer año donde claro. el chico entra a otro mundo. Un quinto año, que es la, tal vez el, el, el año que más nos marca en la vida de y Entonces... Eh, yo he visto en, en muchos países donde por más fuerte que haya estado la, la epidemia esta, la, la pandemia esta, han mantenido la presencialidad con fortísimos protocolos con todo lo que quiera, porque los chicos se adaptan muy bien a los, a los protocolos a, a cumplir con las normas que se las dan en las escuelas ¿Sí? entonces este, este, este segmento de nuestra sociedad tremendamente vulnerable también estas medidas son totalmente discriminatorias también porque como vos decís todos los chicos tienen acceso aunque sea un celular o a, no solamente el celular a tener internet estás condenando a los chicos a, a la a una infraeducación ¿Mm? eh, todos los chicos eh, tienen la posibilidad, porque los chicos toman, eh, desayunan a veces en la escuela, a veces almuerzan en la escuela, porque es lo que los padres, su situación socioeconómica, en un país donde la mitad es pobre, estamos viendo que también eso le estamos robando a los chicos, les hemos robado no solamente el tiempo, que siguen sin, sin ir a encontrarse con sus compañeros lo que le estamos robando también a los chicos es el futuro que pueden haber construido a partir de haberse formado de otra manera ¿Sí? porque la educación no es información meramente el intelecto es un aspecto de una totalidad de nuestra personalidad, de nuestro ser humano entonces, nos han tomado, desde, desde lo, el tema de la cuarentena y la pandemia, nos han tomado como si fuéramos absolutamente nada más que un cuerpo. Y desde el tema educativo, nos han tomado como si nada más fuéramos una cabeza. Vos imaginate qué pensamiento troglodita, ¿sí? capaz que los trogloditas tenían todavía eh, más sentido común que esto. ¿sí? Entonces, otro de los condimentos que está eh, fomentando nuestro estrés y nuestros estados de desequilibrio emocional, también es la bronca. Porque la gente ya está con mucha bronca. ¿Está? A ver, eh, te da bronca, nosotros, perdón, voy a nombrar a alguien con nombre y apellido porque es santacruceño, eh, las eh, declaraciones de hoy de un señor llamado de apellido Zanini, donde el tipo muy orgullosamente dijo que eh, no estaba arrepentido de haberse vacunado de manera ilegal, de lo que sí se arrepentía es de no haberse sacado una foto en el momento que la vacunaban y poner los dedos así. Entonces, todo eso se suma, esa bronca, esa impotencia de la población se suma todo esto y los chicos en las casas, los padres, los papás eh, lo toman de distinta manera, por supuesto pero en todos los casos ven que los chicos están perdiendo su tiempo y no hablo porque estén dedicados al ocio es porque no están dedicándose a lo que deberían pero no porque no quieren porque son vagos no, porque no los dejan entonces es una situación muy compleja muy dañina, yo creo que si esto lo hubieran armado a propósito eh, para dejar un daño una huella indeleble negativa eh, en la sociedad argentina y realmente lo han logrado de una manera increíble ni a propósito les hubiera salido también bien. ¿Ah? entonces yo lo veo, como vos decís en mi consultorio tremendamente padres que me van a, a consultar por sus hijos y uno no puede ni siquiera darles los consejos que les daría en una circunstancia normal porque no es así, el contexto es distinto los padres también a todo esto están más alterados hay más ciclotimia, más irasabilidad, más, este, más eh, inestabilidad emocional entonces el, el clima familiar se vuelve muy tenso, eh, no hay el diálogo que a nosotros nos gustaría tener con nuestros hijos y todo, porque se ve enrarecido por toda una situación de las que la presión interna, la impotencia interna, hace que los umbrales de la tolerancia estén en sus niveles absolutamente mínimos. ¿Está? Entonces estamos con un problema... Realmente grave. Ahora, vos re, recién preguntaste, decías, bueno, ¿y qué podemos hacer como padres, como, eso, como sociedad, respecto a esto?
0: Porque si, si nos quedamos en el diagnóstico, la gente se va a ir de, del programa eh, con la angustia incrementada porque vos, como profesional, Exacto. estás confirmando lo que sienten. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo, cómo hago para estar mejor...? yo que tengo 62 años, para sobrellevar esto de una forma eh, un poco más feliz, como hace un anciano de 75, 80 años, eh, que de pronto eh, tenía la posibilidad de irse a pasear a, a, desde aquí, es Santa Cruz, a Buenos Aires, eh, un par de veces al año para, para caminar con su esposa por un lugar con vidrieras, y que está encerrado en su casa únicamente a través de una pantalla de televisión. Y cómo hace el papá de, de un niño eh, de escuela primaria o adolescente eh, eh, de escuela secundaria, o también cómo hace un, eh, un joven que está estudiando en la universidad. ¿Qué podemos, qué herramientas? prácticas podemos aportar desde tu profesión podés aportar desde tu profesión para que la gente se vaya con la valija un poquito más cargada de herramientas
1: bueno, mira vamos a ir así un poco por, por partes sí. viste que se hablan de las, bur, de las burbujas sí. eh, de los eh, núcleos familiares convivientes sí. bueno los que tengan la oportunidad, porque forman parte de la misma burbuja, eh, porque están seguros de haberse cuidado, de estar cuidándose, eh, tenemos que volver a la relación de mucha piel, ¿sí? De, tal vez, no sé si tantas palabras, pero muchos más abrazos, ¿sí? muchas más eh, manifestaciones de cariño reales y concretas ¿sí? porque decimos, bueno, ¿no hacemos una videoconferencia con toda la familia y todo me parece genial, está muy bien hacer eso porque en ese caso la tecnología sí nos está sirviendo es, es una herramienta que nos está sirviendo para acercarnos, entre comillas, de alguna manera pero mientras podamos tener el contacto de piel a piel lo tenemos que tener lo tenemos que tener, en el caso de las personas mayores, tanto como los niños, volvemos a los extremos, para mí es esencial, es terapéutico y muy importante tener un perro en la casa, tener una mascota, una mascota, pero pre preferiblemente un perro, un gato podría ser, pero tampoco es lo mismo, ¿sí?, ¿por qué?, porque una de las cosas de las que estamos careciendo en este tiempo es de la manifestación directa del afecto y un perro no el, el perro al no tener un desarrollo intelectual el vínculo que establecemos por eso es tan fuerte el vínculo con, el, con un perro porque es exclusivamente emocional y otra cosa que tiene de maravilloso el perro es que siempre está viviendo el aquí y el ahora el perro nunca está preocupado, el perro siempre está ocupado y siempre está ocupado de cosas buenas. Es absolutamente maravilloso. Un perro, yo siempre digo, en detrimento nuestro, pero el perro es el mejor terapeuta que pueda tener un ser humano. Es absolutamente, es totalmente indicado. Yo, yo, yo entiendo que el perro es un regalo que nos hizo Dios, viste, nos mandó ángeles con pelo y cuatro patas, viste, para que nos cuiden. Eh, y esto yo ¿Y se lo no sugiero gato, a los padres ¿o por,
0: qué, o por qué un gato menos
1: un gato menos porque el gato es un, es un animal más independiente son maravillosos los gatos igual ¿no? yo no estoy en contra de los gatos pero el gato es un animal más independiente más autónomo eh, el gato cuando vos llegas a tu casa sí por ahí viene, te saluda depende del gato que sea y depende del humor que tenga ese día el perro, vos te vas 10 minutos, volviste después de 10 minutos, y el perro parece que te hubiera extrañado como todo un mes. ¿está? Es cierto. Esos lengüetazos, esos que hay algunos perros que se hacen pis encima cuando te vende la alegría. Y eso sí. es una dosis, es una inyección de, de vitaminas espirituales maravillosas. Para Muy mí no no, no no debería haber una casa, un hogar, una familia o una persona que viva sola que no tenga un perro. Y ni siquiera ir a comprar un perro, sí porque la raza esta, ¿cuál es la mejor raza? La mejor raza de los perros es el callejero. Y el, y el acto de amor que uno tiene cuando adopta un perro lo recibe después, se, la vida, Dios se lo devuelve con creces totalmente Porque ese perro nos entrega la vida Porque ese perro sabe perfectamente que uno lo sacó de la calle Entonces nosotros decimos, adopté un perro Y sí, pero el perro nos adoptó a nosotros y Decidió cuidarnos el resto de su vida Que generalmente tiene una vida más corta que, que la nuestra entonces, para mí eso es fundamental y esto va para toda cualquier edad y cualquier situación. Ah, yo vivo en un departamento, no importa. Yo, cuando viví en Río Gallego, vivía en un departamento muchos años y tenía dos perritas que recogí en la calle y eran nuestra vida. ¿Eh? Entonces, eh, una, una, una de las cosas que yo es como que lo receto. Yo a todos mis pacientes, el que no tiene perro, le receto a un perro. Y por otro lado le doy algunas indicaciones de cómo relacionarse con un perro para que ese perro sea terapéutico ¿m? para todos nuestros males. Entonces, los chicos cuando es que están tan aislados emocionalmente, el perro los va a ayudar. la persona adulta mayor, donde el, el principal dolor es la soledad, el perro no los debe dejar solos nunca nunca los va a dejar huérfanos de cariño ¿sí? y entre las personas que formen parte de la burbuja de eso que comparten por favor muchos abrazos muchos besos, muchos te quiero y muchas manifestaciones de amor como hacer a ver, che, eh, hoy día quiero cocinar yo ¿qué quieren comer? es una muestra de amor ¿sí? eh, escribir algo para el otro eh, son gestos, acciones que manifiestan el amor porque vivimos en una sociedad que está en zozobra por la falta de amor ¿sí? por el desamor yo yo recuerdo una película que se las aconsejo a todo el mundo que se llama La historia sin fin eh, La historia sin fin la primera, la primer película es una película total y absolutamente maravillosa ¿sí? que la tiene que ver todo el mundo supuestamente era una película para niños pero es una película para los adultos y más en esta época en que vivimos. Esta época, esta película debe tener, creo que cerca del año 70, por allá era, más o menos. Eh, no, perdón, del 80, principio del 80. Eh, donde la película refiere a un chico que lee un libro y se mete en la historia del libro y la historia era del reino de la fantasía, que estaba siendo devorado por la nada ¿sí? entonces la princesa de, de fantasía le encarga a un guerrero que era un chico a ver si puede salvar el reino de la fantasía entonces eh, yo asimilo esto con esto que nos está pasando eh, que es el avance del desamor el avance de los desencuentros sí el avance de la soledad. Es terrible, es terrible. Entonces, eh, si para algo nos puede servir este, esto que nos tengan encerrado, es para estrechar los vínculos directos, los vínculos primarios, los vínculos de, de, del abrazo. El abrazo es totalmente terapéutico, el abrazo es maravilloso, es curativo, porque el amor sana. ¿Está? Sana el cuerpo. Sana el espíritu, sana el corazón. Entonces, en el caso de los chicos, ahora volvamos, enfoquémonos un poquito en el tema del, de la educación. Eh, un chico, eh, en la educación virtual, miren, eh, le va a dar más o menos un 10, un 15%, según mi cálculo, de lo que un niño necesita. Entonces. En los casos en los que se pueda, porque vuelvo a insistir, esto, esto es muy injusto para muchos chicos que no tienen la posibilidad de tener la tecnología a mano, pero la presencia del papá o la mamá o un hermano mayor eh, compartiendo la clase, llevando, o sea, dándole la parte humana de la compañía, nunca va a sustituir a sus compañeritos y, a, y al ambiente de la clase de un aula, pero por lo menos le va a estar dando complementariamente esa parte humana que no tiene ni el celular ni la pantalla de una computadora entonces ese acompañamiento yo sé que para los padres es todo un tema porque tienen que trabajar porque tienen que llevar las cosas de la casa y hay un montón de cosas que voy a decir bueno
0: hay mamás o, porque, o papás que tienen o porque no se sienten capacitados para pero bueno, es la que la también billete, tenemos ahí
1: ponele, ponele que en un hogar humilde con un gran esfuerzo tengan un celular y puedan tener acceso a internet ¿Sí? y en mu hay muchos casos en que los papás tal vez no terminaron la primaria hay papás analfabetos y cómo podemos pedirle a ese papá que acompañe a su hijo y para ayudarle con las tareas esto se está así, se está eh, decidiendo partiendo de premisas que no son ciertas porque acá se supone que todo el mundo tiene acceso a internet que todo el mundo tiene una pantalla o un celular en condiciones de, de tenerlo encendido y eso es falso mucha gente lo tendrá pero no en la Argentina ¿está? ¿Ah? entonces eh, los que puedan porque realmente hay cosas que son insalvables El chico, estamos hablando de cómo mejorar eh, la educación virtual en un chico que no tiene un celular o que no tiene internet o que no tiene la forma de llegar a eso y que no se puede ir a la casa de un amiguito que sí tiene porque no puede juntarse ¿Está? entonces, eh, esto es grave se puede paliar de esa manera ¿sí? con esa compañía de los padres compartiendo compartiendo la tarea o después de que la, que capaz que el papá no está porque estaba trabajando la mamá pero cuando vuelva, sentarse junto al hijo y decir, che, ¿qué te dieron hoy? a ver, a ver ¿qué entendiste? ¿qué es lo que no entendiste? y acompañarlos en ese proceso por lo menos para complementar en parte todo aquello que les está faltando ¿Mm? tiene un lado realmente bueno porque ese hijo, esa hija, no se va a olvidar jamás de lo que el papá o la mamá o el hermano mayor hicieron en un momento de crisis como este. ¿Sí? Esa es la parte buena si lo queremos mirar desde ese lugar. ¿Mm? Yo creo que eh, todo esto, más allá de toda esta angustia, toda esta crisis, toda esta impotencia, toda esta bronca que nos, nos genera, todavía nos genera y no sabemos hasta cuándo, tenemos que también aprender a leer lo que sí nos está enseñando. Esto. Porque el aprendizaje eh, siempre es mucho más eficaz cuando parte de la frustración, del dolor, de, de la impotencia. Porque es de ver, ese a ver, a ver, tipo
0: de. mira Un par de minutos para eso.
1: Bien. Uno aprende muchísimo más cuando se frustra con algo cuando las cosas le van mal, cuando tocamos fondo, aprendemos mucho más de que cuando las cosas nos van bien y tenemos éxito. Cuando algo nos va bien, tenemos éxito, disfrutamos el momento y aprendemos, pero aprendemos lo que esa alegría nos dejó aprender. Pero cuando mordemos el polvo, cuando estamos, quedamos mal por algún motivo y tenemos que hacer, echar mano a nuestra resiliencia y volver a empezar y ponernos de pie, el aprendizaje es tremendo. Sí entonces bueno dirá bueno pero qué podemos aprender de esto de esto que nos está haciendo tanto daño lo primero que se me ocurre es valorar la vida porque si hay algo que en este momento nos enseñó esto es que nuestra vida es finita que nos da tenemos ahora la certidumbre de que lo único seguro que tenemos en la vida es que algún día nos vamos a morir entonces eso, bien aprendido le da un razón a, una razón a nuestra vida le da un sentido a nuestra vida y podemos vivir de otra manera el otro día escuchaba un economista fíjate vos, un economista hablando de la lectura que él tenía de la, de la parte, de cómo nos había cambiado hasta culturalmente esta pandemia y él decía eh, antes las personas eh, ahorraban ahorraban plata por si alguna vez lo necesitaban por si alguna vez se enfermaban ahora, ante esta certidumbre de que se puede morir en cualquier momento la plata que tienen la gastan la, la gastan en comprarse algo lindo en irse de vacaciones en comprarse un televisor nuevo eh, en vivir un poco mejor con las cosas que la plata le puede dar antes la gente eh, ahorraba para comprarse o hacerse una casita de fin de semana en un lugar alejado para poder descansar porque se lo merecía. Ahora la gente está buscando cómo vivir en lugares alejados para vivir más tranquilo. Y si tiene que ir a la ciudad por trabajo y lo hará puntualmente eh, o, o verá cómo alquilarse algo en la ciudad para ir a trabajar nada más. ¿Está? Entonces estamos viendo hasta un cambio cultural en esto. ¿Mm? Que no siempre también es negativo. Porque si yo aprendo a partir de este sufrimiento, el valor que tiene la vida, la importancia que tiene vivir cada minuto de nuestra vida con intensidad, con muchísimo amor, y creo que vamos a haber aprendido bastante. ¿Eh? Las secuelas eh, en la salud mental, en la salud emocional, de todo esto que está pasando, se van a extender muchos años. Muchos años. ¿Y lo vamos a hablar dentro de cinco
0: años sí, o así, che, Paul? Eso, eso es lo que quiero... O ¿Sabes que estamos en los 55 minutos del programa ya. Eh, Ajá, y bien. Yo, yo entiendo que no sos estadista, entiendo que no, que no sos profeta, eh, por ahí sí, y nunca me contaste, pero sí, eh, como, profesional, como profesional, viendo... Eh, lo que hoy se está cocinando en la sociedad yo te pido que imagines esta sociedad dentro de 25 años la próxima generación porque de alguna forma y esto es algo que desde que tengo la responsabilidad de estar conduciendo o, o liderando una iglesia, es un tema que me preocupa y es nuestra responsabilidad como adultos de formar de preparar a los líderes de la próxima generación en la iglesia y en la sociedad donde vivimos. Eh, entonces, ¿cómo imaginas el chico, este, eh, eh, aquellos que van a gobernar el país, aquellos que van a, a dirigir una escuela, aquellos que van a enseñar eh, en un eh, colegio secundario, eh, aquellos que van a. a este, ocuparse de la salud aquellos que van a ocuparse del acompañamiento espiritual estos que hoy están padeciendo estas cosas que vemos que hacen. ¿cómo lo ves hacia adelante?
1: Mirá Héctor, te puedo hacer dos lecturas una que es digamos como si te diría más realista si nos basamos en los hechos y en la proyección eh, probabilística que puedan tener los hechos eh, Si hacemos eso Vamos a tener un panorama negrísimo Un panorama realmente deprimente Porque Nosotros vemos Cómo se va deteriorando todo esto No solamente deteriorando En, en cuestiones económicas No, se está deteriorando humanamente Se está deteriorando espiritualmente eh, Por lo tanto no me voy a detener en eso Porque por más que pro, probablemente pueda llegar a suceder, no me gusta. Yo creo, yo por ahí me defino como un optimista crónico. Entonces, quiero tener la otra mirada de esto. A mí me encantaría que hubiera lo que se está necesitando, que es una revolución. No estoy hablando de una revolución armada, que salgamos a la calle a los tiros. No, 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 no. Gandhi hizo una revolución en paz maravillosa y cambió... ...cambió su India... ...¿está?... Eh, ...entonces yo creo que necesitamos... ...asumir... ...la responsabilidad... ...que tenemos como seres humanos... ...de hacer una revolución en paz... ...ahora, ¿cómo se hace una revolución en paz?... ...esto que estamos haciendo ahora... ...forma parte de la resistencia... ...forma parte de la revolución en paz... ...compartir estas cosas... ...con la mayor cantidad de gente eso es por empezar a hacer una revolución en paz considerar que no somos eh, una vez la madre Teresa creo que fue dijo cuando un periodista le preguntó madre qué maravilloso lo que usted hace eh, con los pobres y con toda su obra ahora, eh, si no considera que habiendo tanta pobreza en el mundo, tanto dolor lo que usted hace es solamente una gota de agua en el mar y la madre Teresa, sabia ella, le contesta Y tienes razón hijo, pero sin mi gota de agua El mar no sería el mismo sí. es, Para mí es, es eh, una frase que me marcó muchísimo Porque es verdad, nosotros creemos que Como viene la ola nos tenemos que dejar llevar Y no es así Porque somos muchos más los que estamos en esta postura, que aquellos que dañan al mundo. Cuando a Bob Marley, que ahora se cumplieron 40 años de su fallecimiento, cuando Bob Marley, hace poquito, Bob Marley, poquito, Bob Marley lo, lo hieren en un atentado, eh, el tipo medio como tenía un show previsto, y bueno, lo curan que esto y que el otro, y dice, bueno, voy a dar el show. Eh, y todos le dicen no no Bob te tenés que terminar de reponer porque tenés que esperar a estar bien y qué le contestó Bob Marley dice mira si la gente mala en este mundo no se toma descanso yo no tengo tampoco por qué tomármelo otra cosa maravillosa entonces eh, esta revolución en paz es la que tenemos que hacer nosotros vos yo toda la gente que nos escucha y toda gente que se dé cuenta que está en nosotros cambiar esto yo hoy puedo decirte, mira, yo no puedo cambiar el precio del dólar blue ni puedo cambiar este, la cantidad de vacunas que llegan no, pero puedo cambiar mi mundo e influenciar yo soy un agente de la paz yo soy un agente del amor, que esa es mi herramienta la, la, la finalidad, el objetivo es la paz mi herramienta es el amor, no digo mi arma el, el, el amor no es un arma el, el amor es una herramienta para construir la paz entonces eh, así como estamos siendo todos lo resilientes posibles ante esta situación que nos desborda esto es un aprendizaje que tenemos que tomar de acá seguimos en pie enarbolando la bandera del amor la bandera de la paz y podemos, pero por supuesto que podemos estoy totalmente convencido. de
0: la bandera de la libertad. Totalmente. No. Totalmente. Vos sabés que, es que me, eh, te, te estoy escuchando hablar de gente famosa y me acordé de Watchman Ni. Nee. Watchman Ni nee, eh, fue un pastor en China, eh, en la China comunista, eh, que siendo un jovencito, a los, estuvo 30 años preso, lo metieron preso ...por su ideología cristiana... ...por su pensamiento cristiano... ...y no salió nunca de la cárcel... ...y además... ...no era una cárcel... ...como la que imaginamos ahora... ...era una cárcel donde el maltrato... ...era infinitamente mayor... ...donde lo mutilaban... ...y lo lastimaban para que no pudiera hacer nada... ...no pudiera escribir... ...no pudiera hablar... ...no pudiera predicar... Eh, y, y, ...y este hombre... Dentro de la cárcel, dentro de esa este, limitación física de la cárcel donde estaba, escribió libros verdaderamente maravillosos. Hay uno que siempre recomiendo y que si en algún momento tenés tiempo de poder leerlo, te lo, te lo mando, lo tengo en formato digital también, que se llama El hombre espiritual, eh, y que es un libro que ha marcado mi vida y la de mucha gente. Ahora, ese hombre, encerrado en una cárcel, mutilado para que no pudiera hablar, este, escribiendo por ahí con un, con un tizón o con un pedazo de carbonilla, eh, ese hombre escribió dentro de esa prisión física libros verdaderamente maravillosos. Entonces, él pudo ejercer su libertad y pudo vivir su fe dentro de una cárcel física. Nosotros también estamos en una cárcel física y también estamos en una cárcel del alma, porque lo que vos estás contando tiene que ver con eso. Cuando hablo de alma, hablo de cárcel emocional, hablo de cárcel este, mental, hablo de... de del psiquismo ¿no? El psicos es la palabra que se usa en griego para la palabra alma Alma. Y, y entonces uno 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 piensa en esto se puede vivir construir una vida en libertad aún dentro de las limitaciones que nos impone la, vida, eh, la sociedad
1: por supuesto yo no tengo ninguna duda la libertad está dentro nuestro y lo que tenemos que aprender a hacer es un buen ejercicio de la libertad. ¿Sí? Y la, el, el, y la libertad, vos me dirás, ¿para qué? ¿Sí? Y es nuestra libertad para crear, nuestra libertad para crecer, nuestra libertad para compartir. Todo lo que nosotros hacemos influye en otro. ¿Sí? Entonces, con eso que yo te decía el amor como herramienta y la paz como finalidad la paz como objetivo nosotros estamos construyendo desde esa libertad interior liberada de prejuicios liberada de, de prisiones de cualquier tipo ¿Mm? los prejuicios son prisiones mentales ¿ah? entonces esto que estamos haciendo Héctor tal vez forma parte de esta rebelión forma parte de esta revolución de la paz Qué es lo que necesita el mundo para volver a cambiarse. Yo creo que llegamos a un punto de, 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 de desamor, de, de, de corrupción, de caos, que la naturaleza siempre tiene la propiedad de provocar un cataclismo para recuperar el equilibrio. Y el, el cataclismo en este caso tiene que ser nuestro, pasa por el hombre, pasa por el ser humano. Y volviendo al perro, tenemos que parecernos más a los perros. ¿Mm? Y de esa manera vamos a tener un mundo distinto. Che, no te quiero demorar porque veo no, que
0: no, vos tenés estamos, un... Bueno. No, no, tengo que cerrar. Te agradezco mucho, Paul. Eh, siempre la charla anterior fue muy escuchada, eh, muy replicada, muy compartida por, eh, muchas, eh, 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 por mucha gente y espero que la de hoy también. Y como vos dijiste eh, recién, eh, compartamos esto para ser parte de esta revolución. Quiero decirte que nos está escuchando eh, Selina desde Santa Fe, María desde aquí de Río Gallegos, Adriana, Esther, que no sé exactamente de dónde es que nos escucha, la, esta gente que te mencioné antes de México, Ay, ah, no, quiero olvidarme, oh, me, creo que cometí un error de no anunciarlo al principio, eh, nos está tra permitiendo transmitir en vivo este programa, la FM Shalom de Chaco, de, resisten de las afueras de resistencia en Chaco, de modo que todo este programa fue escuchado también por mucha gente a través de FM Shalom. Paul, te agradezco mucho, gracias por tu eh, aporte, enormemente valioso, y tu experiencia. Veo un hombre Cuando... un, un hombre de, de cabello blanco y de barba blanca, eh, y yo aprendí en África a valorar, eh, en África valoran mucho las canas, porque significan sabiduría. Gracias, muy amable. No, por
1: favor Héctor, gracias a vos, un saludo y un abrazo muy grande con toda la paz y el amor del mundo a toda la gente que... Nos ha escuchado esta noche y por ahí nos vuelve a escuchar en alguna repetición del programa.
0: Así es. Muchas gracias, Héctor. Un abrazo así, grande. Te, vuelvo, te, te vuelvo a convocar, te anticipo. ¿eh? Cuando vos quieras, vos, avísame con tiempo y estamos ahí. Gracias, Paul, un abrazo. Un abrazo, hermano. Un abrazo. Bueno, yo espero que haya sacado provecho eh, y que lo compartas. Creo que, lo, que los conceptos que volcó hoy, el licenciado Paul Fermani han sido enormemente valiosos eh, y creo que si es así te invito a que tomes el link eh, o que lo compartas desde la página de facebook o que lo compartas desde el canal de youtube eh, quiero decirte además que esto lo podés rescatar también en formato de audio eh, eh, a través de los canales de podcast si vos en cualquier canal de podcast buscas Iglesia La Roca, Río Gallegos, te vas a encontrar con el programa de hoy, por ejemplo, y lo vas a poder escuchar en formato de audio eh, allí. Mucha gente escucha a través de su teléfono celular en formato de audio. Compartilo, ponele like, acompañanos en esta aventura que estamos llevando adelante como Iglesia, pero además Acompañanos en esta perspectiva de construir pensamiento, de construir criterio, de ayudar a la gente a pensar y de ayudar a la gente a defenderse de estas cosas que nos están haciendo tanto daño. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. El día de la noche, tenemos nuestro programa para matrimonios, también a esta hora, también en vivo. Eh, y por casa, ¿cómo andamos? Viernes 20-30 horas eh, a través de estos canales que hoy usamos. Dios te bendiga. Chao.